0: Puls, die Frage.
1: Ein Reporter, zwei Wochen Recherche, eine Frage.
0: Karline, stell dir vor, du scrollst so durch Facebook und es geht ausnahmsweise nicht um Katzenvideos, es geht nicht um Gewinnspiele oder Selfies, sondern ein Bekannter von dir, der schreibt was richtig Krasses. Da, wo du wohnst, in der Nähe vom Bahnhof, da ist was Schreckliches passiert, nämlich eine Vergewaltigung. Okay. Würdest du das teilen?
1: Mm, nee, ich glaube ziemlich sicher nicht. Ich teile ja sowieso eigentlich nichts bei Facebook.
0: Okay, aber da sind noch ziemlich viele Details in diesem Post von dem Bekannten. Ja? In welcher Unterführung es passiert ist, zwar vor zwei Tagen und jeder soll jetzt einfach aufpassen.
1: Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht teilen. Das hängt natürlich davon ab, was das für ein Freund ist und ich müsste ja auch ganz viel wissen vorher. Also was ist dran an diesem Post? Da müsste ich ja erstmal recherchieren eigentlich.
0: Das würdest du aber niemals machen, oder?
1: Natürlich. Ernsthaft? ja.
0: Okay, aber dann äh, stell dir vor, du kommst noch am gleichen Tag an dieser Stelle vorbei, an der Unterführung, wo es passiert sein soll.
1: Mm, okay, dann würde ich vielleicht zumindest dran denken.
0: Und am nächsten Tag spricht dich auch noch eine Freundin drauf an. Hey, hast du nicht auch von der Vergewaltigung gehört? Das ist doch bei dir in der Nähe. Wär dir da nicht irgendwie
1: mulmig zumute? Hm, schwer zu sagen. Komisch ist es vielleicht schon. Ich würde auf jeden Fall mal versuchen rauszufinden, ob da was dran ist. Ähm, warum, warum erzählst du mir das alles eigentlich gerade?
0: Weil genau so etwas in Traunstein passiert ist. Viele haben angefangen, sich Gedanken zu machen und deswegen einen Facebook-Post. Und das Schlimme ist, nichts davon war wahr. Ach, krass. Puls. Die Frage: Wie gefährlich sind Fakes im Netz?
1: Für euch im Studio Puls-Reporter Michael Badlewski und ich bin Kaline Türoff. Soll ich euch eine Frage
2: stellen? Ja,
0: klar. Und zwar hast du mitbekommen, dass in Tornstein vor ein paar Wochen ein Mädchen von einem Flüchtling vergewaltigt wurde?
2: Ähm, ja, habe ich ja. gelesen. Ja. Facebook. Ja, Facebook. Ihr habt mal was gelesen, das stimmt ja. Was soll kosten? Also Mädchen von Asylanten vergewaltigt worden ist. Mehr oder Also ich habe gehört, dass es passiert ist.
0: Wie hast du denn davon gehört?
2: Von einer Arbeitskollegin.
0: Was hat die genau gesagt,
2: was da passiert ist? Ja, dass sie gehört hat, dass da jemand vergewaltigt wurde.
0: Und weißt du noch ein paar Details, wo das war?
3: Beim
2: Bahnhof. Bei der Unterführung beim Bahnhof, das weiß ich.
1: Das klingt aber sehr real, als wäre da wirklich eine Vergewaltigung passiert. Also
0: alles hat angefangen mit diesem Facebook-Post.
2: Teilen, teilen, teilen. Am 11.01.2016 wurde in einer Traunsteiner Unterführung ein Mädchen vergewaltigt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und zwar von Asylanten, Schrägstrich Flüchtlingen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Der ganze Wahnsinn spielt sich also mittlerweile vor unserer eigenen Haustüre ab. Die Polizei, unser Freund und Helfer hält schön den Mund und gibt nichts an die Bevölkerung raus. Zwei Ausrufezeichen. Da sage ich nur, schämt's euch. Drei Ausrufezeichen. Diese Information stammt aus einer sicheren Quelle. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Okay, das war der Post. Mhm. Vielleicht... Bin ich da ja schon so ziemlich sensibilisiert, aber gerade wenn Flüchtlingen sowas vorgeworfen wird, da muss man ja extra vorsichtig sein. Hört man ja immer wieder, dass solche Falschmeldungen mit Absicht verbreitet werden. Wer schreibt denn sowas?
0: Also ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, wer das war. Ich hatte nur einen Screenshot von diesem Post, da war der Name auch verpixelt. Ich wusste auch nur, dass dieser Post tausendfach geteilt wurde, aber die Polizei hat dann auch dafür gesorgt, dass er
2: gelöscht wurde.
1: Was? Also die Polizei steht da wegen einem Facebook-Post vor der Haustür? Mhm.
2: Ja, in so einem Fall schon. Das ist die Unterführung, wo das Ganze angeblich stattgefunden hat.
0: Das ist einer der Polizisten, der an dem Fall mitgearbeitet hat. Andreas Guske heißt der, von der Polizei Oberbayern Süd und wir laufen da gerade durch die Unterführung in Traunstein. Das ist so eine typische Bahnhofsunterführung, also mhm. gehen die unterschiedlichen Gleise ab, aber im Gegensatz zu den dunklen, siffigen Dingern, die ich sonst so kenne, ist es eigentlich sogar noch ganz sauber da.
1: Also stinkt nicht so krass nach Pisse. Mhm, genau. Aber auch egal, wie ist denn die Polizei überhaupt auf den Trichter gekommen, dass der Post ein Fake ist?
0: Also die waren erstmal sehr verwundert, denn bei ihnen war niemand, der gesagt hat, ich wurde vergewaltigt und auch niemand, der eine Anzeige erstattet hat.
1: Aber das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, oder? Dass Opfer nach einer Vergewaltigung nicht zur Polizei gehen, zumindest nicht sofort.
0: Ja, kann sein, aber wenn gleichzeitig im Netz behauptet wird, es gab eine Vergewaltigung, dann hat die Polizei
2: ein Problem. Die Kripo Traunstein wusste von diesem Fall nichts, die Polizeiinspektion Traunstein auch nicht. Also also es gab keine Anzeige in dem Sinne. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als erstmal davon auszugehen, wenn jemand das so offensiv auf seiner Facebook-Seite öffentlich stellt. Mit so ganz konkreten Vorwürfen, dass wir da eine Tat haben, von der wir nichts wissen. Das heißt, da ist was vielleicht bei uns nicht angezeigt worden, also müssen wir tätig werden. Und dann ist unsere Maschinerie ins Laufen gekommen.
1: Und wie sieht die aus, diese Maschinerie?
2: Ja, also es wurde
0: ermittelt und es hat auch tatsächlich zwei Tage gedauert, um rauszufinden, was da dran ist.
1: Bis sie dann den Typen gefunden haben, der das Ganze gepostet hat.
0: Genau, also bei dem standen sie dann vor der Haustür mit einer ganz, ganz großen Frage, nämlich von wem stammt deine Info mit der Vergewaltigung? Und, was hat er gesagt? Ja, der hat sie dann erstmal weiter zu seinem Kumpel geschickt. Von dem hatte der das nämlich.
1: Also diese sichere Quelle, wie er sie genannt hat, auf die hat er ja im Post extra hingewiesen. Gab es die wirklich?
0: Ja, die war fast sicher. Denn <lacht> der Kumpel, der hat die Polizei dann nochmal weitergeschickt.
2: Da war dann die Auskunft, ja, ich habe das wiederum von einer Bekannten, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Die hat das so gesagt, das müsste schon sicher sein. Und so ist dieses Spielchen immer weitergegangen. Von dieser Bekannten ist es dann noch über einen. Arzt gegangen, es ist noch über einen Juristen gegangen. Und immer so weiter, immer so weiter. Acht Personen haben wir ermittelt und dann sind wir am Anfang dieser Kette angekommen man nichts kaum für möglich halten. Nach also acht
0: Personen. Okay. Ja. Genau, also nach acht Personen stand fest, diese Vergewaltigung hat es definitiv. Nicht gegeben.
1: Aber trotzdem hat sich das Ganze weiter verbreitet. Ist ja fast so wie bei Flüsterpost eigentlich.
0: Ganz genau, kennen Aber wir alle auch irgendwie noch. <lacht> Aber man muss sagen, es ist nicht so, dass es gar nichts gab, denn ganz am Anfang der Kette stand eine sexuelle Nötigung. Allerdings in einer anderen Stadt, zu einem anderen Zeitpunkt, ein paar Wochen davor. Und damals hat die Polizei auch ermittelt und den Fall aufgeklärt. Aber es ist halt so, je mehr Leute in der Kette darüber geredet haben, desto weiter wurde diese Tat dann verfälscht. Und am Ende waren wir dann wirklich bei einer Vergewaltigung.
2: Es ist nichts dran. Das Ganze soll Anfang des Jahres stattgefunden haben und hier ist definitiv nichts passiert. Das konnten wir ermitteln.
1: Und was ist mit dem Typen passiert, der die Lawine losgetreten hat bei Facebook?
0: Ja, also mehr Probleme hat er jetzt nicht bekommen. Die Polizei hat ihm geglaubt, dass er jetzt nicht gezielt gefaked hat. Er musste aber dann halt nur den Post löschen.
1: Und hast du jetzt mit ihm drüber reden können?
0: Nee, nee. Ich wusste ja, zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht seinen Namen. Dachte aber, Mensch, da kann ich ja mal beim Polizisten nachfragen. Aber mir können Sie ja jetzt noch sagen, wer der Veröffentlicher des Traunstein-Posts war, oder? Damit ich den besuchen kann. <lacht> das wäre schön, wenn ich das könnte, gell? Nee, das tut mir leid. Kann ich geht nicht? nicht? Nein, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Werden Sie es selber finden? Also, es wird nicht so einfach. Merkst schon, gell? Wäre so schön gewesen, aber geht nicht. Aber noch was habe ich so gelernt, als ich in Traunstein unterwegs war. Denn auch wenn dieser Post jetzt gelöscht ist, ja, es hat sich trotzdem was in der Stadt verändert.
4: Auch wenn es nicht wahr ist, also ich denke, das beeinflusst einen schon, weil man macht sich dann Gedanken zu dem Thema und man kommt auf andere Gedanken, gegen, auf die man eventuell gar nicht kommen würde alleine. Selbst
0: wenn es nicht stimmt?
5: Ja,
4: ja auf alle Fälle. Weil es ist ja immer nur so ein bisschen dabei, vielleicht stimmt es ja doch oder vielleicht war ja irgendwas. Dann gelang dir das schon fürs Unterbewusstsein. Also
1: mittlerweile wissen die Traunsteiner die Meldung von der Vergewaltigung in der Unterführung. Sie war ein Fake, aber sie sagen auch, es hat sich trotzdem was verändert, so eher
0: unterbewusst. Genau, es gab zwar auch einige Leute in der Fußgängerzone, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, hey, ich glaube inzwischen gar nichts mehr. Es gab einfach viel zu viele Fakes über Flüchtlinge in letzter Zeit. Aber ich habe auch ein paar junge Frauen getroffen, die mir gesagt haben... Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber ich habe leider schon erlebt, dass einer mal aufdringlich war zum Beispiel. Und für die ist das Gerücht von der Vergewaltigung noch schlimmer, weil damit ja dann nochmal zusätzliche Angst verbreitet wird.
1: Weil sie dann nicht mehr wissen, was sie glauben sollen und alles ja irgendwie so stimmen könnte zumindest. Genau, und manche wollen sich dann sogar noch zusätzlich schützen.
4: Ich habe schon Angst. Ich bin total der äh, Hosenscheißer. Also die machen mir alle Angst, auch mit dem Pfefferspray. Jeder zweite kauft sich ein Pfefferspray, weil oft nachts man ja eigentlich nicht mehr rausgehen kann. Und um sich einfach vor diesen Attacken zu wehren, ja.
0: Attacken von Flüchtlingen?
4: Beispielsweise, ja, genau. Es spricht sich auf jeden Fall rum.
0: Und hast du mal eine Freundin gehabt, der auch wirklich was passiert ist?
1: Nein, nein, Gott sei Dank. Krass, was kann man denn dagegen tun, gegen die Angst?
0: Ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht sagen, so einfach. Also zumindest sieht man jetzt hier mal, wie gefährlich Fakes sein Mhm. können. Ich bin dann aber auch direkt zu denen gefahren, die von diesen Gerüchten direkt betroffen sind. Also ich bin zu einer Flüchtlingsunterkunft in Traunstein gefahren. Das Wohnhaus, das sieht von außen total normal aus. Da ist auch kein Zeichen, so von wegen hier wohnen Flüchtlinge. Aber eine Sache ist dann doch anders als bei den anderen Gebäuden in der Straße. An einer Stelle an der Hauswand, da ist nämlich großflächig was unter Überstrichen.
1: Oh nein, oh nein, da hat jemand was in die Wand geschmiert, vermutlich.
0: Ja, man sieht noch ganz leicht ein paar Buchstaben drunter.
6: Das ist das V, hier, ja, V. V. V, da ist das E. Da geht es noch so mit, mit dem R weiter da. R, dann hört da wahrscheinlich irgendwo das G. 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 Da
0: kommt E kommen. Ich darf hier schon auflösen. Da hat jemand Vergewaltiger hingesprayt. Zwar mit Rechtschreibfehler, aber es ist trotzdem klar, was gemeint ist. Oh
1: Mann, ist das denn direkt nach diesem Gerücht passiert, das sich da verbreitet hat bei Facebook?
0: Nee, nee, das war schon davor. Das war Ende des vergangenen Jahres. Also da merkt man dann auch schon, wie aufgeheizt die Stimmung in Traunstein damals schon war. Und ich treffe mich hier mit Peter Forster, der Stadtrat in Traunstein und koordiniert auch ganz viel bei der Flüchtlingshilfe. Für ihn war es ziemlich heftig, dann im Netz auf einmal zu
6: lesen, dass es echt zu einer Vergewaltigung gekommen sein soll. Das ist, denke ich, so ziemlich das schlimmste Gerücht, was passieren kann. Und für uns als Helfer macht es sicher auch Probleme, weil man sagt, okay, du wirst angesprochen, du wirst angegangen du wirst gesagt, okay, warum macht sie das sowieso für so jemanden, ne? hm, hm, wenn da ja. steht. Ne? Also das Problem ist ja dann, man kann wirklich nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt reell passiert
5: das und was ist,
6: was, ja, genau, also im Endeffekt, niemand will es helfen, zweiter solcher Fall, ja. was ist dann, ist er reell, ist er nicht real? was ist jetzt dran, was kann man nur glauben.
1: Mann, 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 das wird ja immer verfahrener hier. Überall Verwirrung. Was ähm, sagen denn die Flüchtlinge im Haus? Also wie geht's es denen mit den ganzen Gerüchten?
6: Ja, da
0: hatte ich Glück, denn es kamen dann auch gleich ein paar aus ihrer Wohnung. Ah, da können wir die Jungs sprechen.
6: Hallo.
1: Ich
0: bin Michael.
6: Servus. Servus. Ja.
1: Das Servus
0: hat er ziemlich gut drauf. Absolut. Das sind zwei Jungs, sind auch generell gut drauf, weil sie sich auf ein Fußballmatch freuen, dass sie gleich spielen. Haben schon auch ihre Fußballtrikots an. Der Junge mit dem Servus, der heißt Seis, ist 21, kommt aus Gambia. Und sein Kumpel Ramadan ist 23, aus Tansania. Seis, der ist seit neun Monaten schon in Traunstein. Er findet es eigentlich auch ziemlich super hier. Aber, sagt mir auch, ja, gegen die Gerüchte ist er machtlos. Er zuckt da echt auch nur so mit den Schultern und meint ja, Manche Menschen mögen eben keine Asylbewerber.
6: Manche schreiben solche Sachen, dann kommt die Polizei und sagt, das stimmt nicht. Für uns ist es sogar hart rauszugehen. Die Leute schauen uns an, sagen, das sind die Typen, die sowas getan haben. Es ist hart,
0: aber das können wir schon machen. Das sind keine guten Menschen, die das geschrieben haben, das weiß ich. Search inshallah.
3: Yeah,
0: he <laughs> shall <laughs> try. Good luck. Am Ende hat mich da nämlich ein Flüchtling sogar noch darum gebeten, hey, mach dich mal auf die Suche, wer das hingesprayt hat.
1: Das wirst du als Hobbydetektiv vermutlich auch nicht aufklären können. Dafür, sorry Michael, dafür haben wir hier in Traunstein jetzt gesehen, wie gefährlich Fakes sein können, sogar wenn sie schon längst widerlegt und aufgeklärt sind. Sie haben irgendwie auch Einfluss auf die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass Menschen Angst kriegen.
0: In dem Fall ging es ja sogar in die Tausende, die das geteilt haben. Und es war auch nicht mehr auf Traunstein begrenzt, sondern es wurde von vielen in ganz Deutschland geteilt, die halt dachten, Ja klar, natürlich, Flüchtlinge haben mal wieder zugeschlagen und damit wurde dann auch ganz klar Stimmung gemacht. Und ich wollte herausfinden auch, wie diese Mechanismen genau funktionieren. Also wie schnell kriegt man eigentlich Leute dazu, etwas zu teilen, selbst wenn es nicht stimmt, wie geht Mhm. das eigentlich? Und ja, da gab es nur eine Möglichkeit für mich, das rauszufinden. Ich musste selbst zum Faker werden.
1: Oh Gott, was hast du dir ausgedacht für Lügengeschichten?
0: Keine Sorge, keine Sorge. Also ich habe schon aufgepasst. Ich zeig dir mal meinen Fake. Den habe ich nämlich extra für dich ausgedruckt.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. <lacht> nee, oder? Come on, hier. Gesundheitsgefahr durch Smartphones. Handystrahlung bringt Ei zum Kochen, lautet die schöne Überschrift deines Fakes. Genau,
0: ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Wie gefällt dir die Fotomontage und die Magazinseite?
1: Mm, also, man sieht da so ein Ei zwischen zwei Handys, so eingekesselt und dann ist da noch so so eine Pseudo-Chemielaborartige Glaskolben-Atmosphäre hinter, dahinter, dann so ein Wärmebilddings. Mhm. Also. Sieht schon so ein bisschen plakativ aus, gell? Eigentlich mhm. sieht es aus wie Satire. Oh, komm Doch.
0: Ey, mach jetzt bitte mal meinen Fake nicht so ganz runter. Es war nämlich verdammt aufwendig, ihn hm. zu
3: erfinden. Wie Fake-Fan.
4: Episode 1. Faken. Aber wie eigentlich?
0: Ich könnte Pressemitteilung von der Brauerei faken und es gibt so eine Biervergiftung... Mit diesem Tweet beleidigt. Nee, mit diesem Tweet erpresst Ronaldo Lionel Messi. Vielleicht einfach Skandal, so ein Skandalfoto. Diese Kirche wird jetzt zur Moschee umgebaut. Alle Fakes, die mir spontan einfallen, sind entweder zu krass oder es sind Sachen, die echt schon passiert sind. Es muss etwas Harmloseres her. Vielleicht mal bei YouTube schauen.
6: Put these things in here a little bit closer, I think, and work a little bit better.
3: Right? Okay. okay. okay.
0: Okay, I'm calling.
3: Ready?
0: I bet you 10 bucks it works. Auf einem Tisch liegen drei Smartphones, dazwischen Maiskörner. Wenn alle drei Handys gleichzeitig angerufen werden, dann. It's
4: not working. It's gonna
5: work. Give it uh. a second. Here it goes. Come,
4: come on, come on, come on, come
0: on. Oh, no hey, Aus den Maiskörnern wird Popcorn. Oh, that's
4: too much.
3: Yeah. I told you. No way!
0: Das Video hat 10 Millionen Klicks. Es sieht ziemlich echt aus. Kann die Handystrahlung so groß sein, dass man damit Popcorn machen kann? Nach kurzer Recherche wird klar, das Video ist ein Fake. Da wurde einfach eine Herdplatte unter den Tisch gelegt, damit es ploppt. Dass das Video Fake ist, hat sich aber noch nicht so richtig rumgesprochen. Viele YouTuber probieren es nach.
4: Right. No, hold phone. Hey guys, hold the phones close. There's one, there's two, there's three. Total <lacht> Myth
0: Popcorn, das kann doch jeder Für mein Fake gehe ich noch einen Schritt weiter Ich will beweisen, dass man mit Handys sogar Eier erwärmen kann Also erstmal ein schönes, großes Frühstücksei kochen Aufschneiden Das ist noch zu weich, Alter Scheiße Zwischen zwei Handys legen und davon ein Foto machen. Und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Photoshop. Ich kann es so ein bisschen. ähm, Ich hoffe, das reicht. Mein Fake wird ein Artikel, der in einer Zeitschrift erschienen sein soll. Nennen wir sie mal Wissenschaft und Gesundheit. Die Headline schreibe ich extra alarmierend. Handystrahlung bringt Ei zum Kochen. Und dann diese schlechte Fotomontage. Die Fotomontage besteht aus meinem Frühstücksei mit den Smartphones, einem Labor drumrum und einer Wärmebildkamera. Darin leuchtet das Ei rot auf. Soll ja einerseits zeigen, dass die Handys strahlen und gleichzeitig seriös ausschauen. Also noch ein bisschen Text drumrum. Das braucht natürlich jetzt auch ähm, einen Professor, der dafür steht. Ähm, Diesmal ist es Professor vom Horst-Koch-Institut, das bekannte Horst-Koch-Institut. Und der sagt, nach nur 30 Minuten telefonieren kam es durch die Strahlung der getesteten Smartphones zu einer ganz wichtig Proteinfaltung im Ei. Das Horst-Koch-Institut gibt es natürlich nicht, den Professor auch nicht. Damit mein Fake aber authentisch wirkt, drucke ich meine gefakte Magazinseite aus und fotografiere sie nochmal leicht unscharf mit dem Smartphone. Fällt da jetzt jemand drauf rein?
1: Und? Ist Hm. jemand drauf reingefallen?
0: Die große Frage war jetzt, wo gehe ich denn hin mit meinem Fake? Also die Verteilung ist ja immer das Wichtigste. Also habe ich mich gefragt, wer könnte das teilen? Und, hm... Naja, erste Idee war schon so, Facebook-Gruppen oder Seiten, die sowieso schon vor Handystrahlung waren. Sehr schlau. Oder? Habe ich ordentlich gepostet ja. da auch. Ich dachte auch so schon ein bisschen der Viralerfolg, der steht kurz davor. Aber... Scheiße. Äh, das hat jetzt sieben Minuten gedauert. Ich habe schon einen Kommentar. Das ist nur Blödsinn und Fake, schreibt dann Daniel. Kannst du es ja mal selbst versuchen, aber das klappt nicht. Das ist alles nur Panikmache. Man sollte nicht alles glauben, was da steht. Okay, das ging schnell. Die Leute bezweifeln zwar nicht, dass es so einen Artikel in einer Zeitschrift geben könnte, aber sie kennen sich einfach viel zu gut aus, um auf meinen billigen Trick reinzufallen. Ich bekomme sogar Privatnachrichten mit Links zu 24-seitigen Studien zur Mobilfunkvorsorge. Danach probiere ich es noch bei ein paar Clickbaiting-Seiten wie Unglaublich, aber wahr aus. Die müssen doch immer Interesse an dramatischen Geschichten haben. Aber von denen kommt nicht mal eine Reaktion. So viel also zum Thema mal schnell ein Fake erfinden. Liegt's an mir oder liegt's an meinem Fake, dass nichts klappt?
1: Also Michael, ich tippe ja, es liegt daran, dass du noch nicht die richtigen Opfer gefunden hast.
0: Ach, das ist lieb, dass du das sagst. Ich bin auch echt froh, dass du glaubst, dass es nicht an mir liegt.
1: Ja, vielleicht solltest du dir einfach Hilfe holen. Also es gibt doch bestimmt Menschen, die sich mit Fakes so richtig, richtig gut auskennen.
0: Die gibt es, aber das mit dem Hilfe holen bitte nicht zu laut sagen, weil okay. Fakes und Faker sind eigentlich ihre Feinde. Ich bin nämlich zu Leuten gefahren, die nichts anderes machen, als Fakes den ganzen Tag zu entlarven und bekämpfen.
1: Machen die das beruflich?
0: Ja, das machen die beruflich. Das sind die Leute von Mimikama. Das ist der Verein hinter der Seite zuerst denken, dann klicken. Die Seite ist super erfolgreich, hat über 600.000 Fans bei Facebook und die beantworten und recherchieren jeden Tag einfach diese Anfragen von den Usern, die zum Beispiel auch nicht wissen, ist dieses Bild jetzt fake oder stimmt's doch? Und deswegen war ich bei Ihnen und wollte von Ihnen so ein paar Fake-Lektionen lernen.
3: Du zeigst mir jetzt dieses genau, Internet, oder? Lasse ich lasse jetzt bei meinem heiligen
5: Facebook account Hast das gesagt, ich zeig dir jetzt das Internet? oder? Das Internet.
0: <lacht> Auch wenn sie jeden Tag den fiesesten Fakes in diesem Internet nachrecherchieren, ihren Humor haben die Jungs von Mimikama nicht verloren. Mimikama, das sind Tom und André und dazu ein riesiges Team an Detektiven, die ehrenamtlich Fakes aufdecken. Minütlich landen neue Hinweise
3: in Andrés Posteingang. Ganz beliebt sind diese Thermomix-Gewinnspiele derzeit. Diese Woche hatten wir schon zwei, müsste ich mal schauen. Ja, siehst du, die Bilder sind immer geklaut von den Original von Vorwerk oder sonst von wo. Doch viele dieser Gewinnspiele sind
0: Fakes. Schnell aufgesetzte Webseiten, um Leute im Netz abzuzocken. Zum Beispiel, indem Faker persönliche Daten abgreifen. Lektion 1 lautet also, Fakes spielen mit den Hoffnungen der User. Und während wir noch über Gewinnspiele
5: rätseln, hat Tom schon den nächsten Abzock-Fake entdeckt. André, ganz kurz, ne? Ich poste gerade jetzt was, das ist fünf Minuten Alter. Schau mal. Eilmeldung Angela Merkel Ach, unten das. von der CDU. Du an. Und schon landet man in der Falle.
0: Der Fake ist eine gefotoshoppte Einmeldung der CDU. Angela Merkel ist zurückgetreten. Darüber ein Playbutton für ein Video. Stimmt natürlich alles nicht,
5: aber. Tippst du das mit dem Handy an? Ich sag das.
3: Jetzt ja. Das ist
5: jetzt gefährlich. Yeah, geht schon los. Bei
3: mir geht's ähm, los. Ohne was gemacht zu haben geht's los.
5: Ab dem Moment hätte ich jetzt eine SMS von meinem Anbieter, ja, wo drin steht: Vielen Dank für das Aber mit 10,99 Euro im Monat. Ja, bin mittendrin, eben noch einmal antippt. Also Lektion
0: 2. Fakes können schnell ziemlich teuer werden. Die Angela-Merkel-Meldung könnte man natürlich auch austauschen durch. Leonardo DiCaprio ist gestorben. Oder Nacktvideo von, sagen wir mal, Jan Böhmermann aufgetaucht. Hauptsache, jemand klickt drauf. Total plump, aber Lektion 3. Ein
3: guter Fake muss sich leicht verteilen lassen. Wenn du willst, dass sich etwas verteilt, muss es dramatisch sein. Okay. Er muss ein, ein breites Publikum treffen, ganz klar. Also du brauchst die Zielgruppe, wo du es in schicken willst. Und er muss so gebaut sein, dass die Leute der Ansicht sind, ja, es könnte so sein. Das ist der Klassiker, das lesen wir dann auch in den Kommentaren, wenn wir es aufdecken. Es könnte aber so sein. Und dann muss man sagen, ja, es könnte so sein, es ist aber nicht so.
0: Wir haben gerade noch die Angela Merkel-Klickfalle verdaut. Da wartet schon der nächste Fake auf mich. Es geht echt Schlag auf Schlag.
3: Das ist jetzt die Anfrage, die gekommen ist. Was?
0: Wieder eine Facebook-Meldung, ein Bild von Flüchtlingen mit Kochtöpfen. Die Überschrift, Asylbewerber erhalten täglich Essen für 16 Euro. Hartz-IV-Empfänger nur für 4,60 Euro. Der Link zur Quelle klingt allerdings verdächtig.
3: Nicht zum Handelsblatt, sondern zum Handelblatt. Handelblatt. Wir mhm. haben es zum einen hier schon mal mit einer Fälschung zu tun, beziehungsweise einer bewussten Nachbildung. Das s wurde einfach rausgenommen. Mhm. Wir haben ein Handelblatt. Dahinter steckt nichts, wie du siehst, sondern es geht um die reine Überschriftenparole. Okay, die Quelle
0: ist definitiv falsch, aber was ist mit der Info? Wir recherchieren die Zahlen nach. Und es kommt raus, nicht Flüchtlinge erhalten 16 Euro, sondern die Caterer in den Unterkünften. Die müssen damit allerdings alle weiteren Kosten decken. Das ist ein Riesenunterschied. An der Wahrheit hat ein Faker aber er auch kein Interesse, sondern an Stimmungsmache. Deshalb Lektion Nummer
3: 4. Fakes sind so erfolgreich, weil viele gerne mitmachen. Sie wissen gar nicht, dass es ein Fake ist, aber sie nehmen an einer dramatischen Geschichte einfach dadurch teil. Aber ich habe die Warnung weiter verbreitet. Ich bin ein Teil des großen Warnrädchens. André meint,
0: die Fakes werden immer besser, technisch ausgefeilter und auch immer fieser, wenn es darum geht, Menschen fertig zu machen. Jetzt kommt die wichtigste Lektion für mich. Fakes sind so gefährlich, weil man sie nie wieder aus dem Netz bekommt. Die Richtigstellung oder die
3: Info, dass etwas falsch war, interessiert oft dann nämlich nur noch ganz wenige. Der Fake überlebt, der ist da, der wird von ganz vielen geteilt, weil er halt dramatischer ist, weil weil er mehr Spaß in dem Sinne macht. Das heißt
0: die die Realität. Ja, Ja. Ja.
3: Ja. die Aufklärung ist halt nicht so dramatisch, ne? manchmal nüchtern.
0: Ich muss schon sagen, es war ein sehr lehrreicher Tag bei den Mimikanern, Tom und André.
1: Ja, aber willst du deinen eigenen Fake denn jetzt überhaupt noch weiter verbreiten oder wird es dir langsam zu heiß?
0: Ich sage laut und deutlich, ich nehme die Risiken in Kauf. Okay. Und ich wollte von Mimikama dann schon noch wissen, was sie dann wirklich jetzt konkret zu meinem Fake sagen. Und da ist die Stimmung schon ein bisschen umgeschlagen. Dein Fake, ja los, hau rein, wo hast
3: du platziert? Komm, Elender.
0: So, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ah. Es hat was mit Eiern zu tun und es läuft noch nicht so richtig. Das ist mein Fake. Handystrahlung bringt Ei zum Kochen. Das ist gut gemacht.
5: Optisch passt, also Optisch vom Screenshot her, her. Und, und so weiter eine Ab- abfotografierte Zeitschrift. Das Horst Koch Institut. Wer von euch war das?
0: <lacht> Puh. Also, Sie können schon drüber lachen. Sie meinen, so, das ist so ein Fake, eher so aus der Kategorie, der so ein bisschen Jahre vielleicht braucht, um oh. sich wirklich groß
3: aufzubauen. Und ich habe dann auch noch vorsichtig nach so ein paar Tipps gefragt. Ich würde ihn in Gruppen verteilen, also mhm. sprich thematisch bedingte Gruppen und zur Diskussion stellen. Gruppen sind die Keimzellen der Fakes. Ähm, ich habe schon probiert, bei ein paar Gruppen,
0: die waren vor der Strahlung, wie ich sofort aufgeflogen. Begründung Widerlegt, gibt es nicht, Fake... Stimmt nicht. Hier kannst du dich besser informieren.
5: Ja, du war die falsche Gruppe.
3: Okay. <lacht> naja, ja, ja. ich weiß, dem, was du im Kopf du warst hast. warst bei den Wissenden, ja? Genau. Bei den Wissenden. Du musst zu ja, den, den Unwissenden gehen. Den du gehst mit deinen Lügen dahin okay. zu Leuten, wo der Nährboden da ist. Wollen wir
5: jetzt Tipps geben? Das ist die Frage.
3: Na. Ich will es ja nicht, ich finde es ja verwerflich.
1: Ja, habe ich dir doch gleich gesagt, Michael, du musst zu den Unwissenden.
0: Ja, aber das ist ja gar nicht so leicht auszufinden, wo sind nochmal die Unwissenden. Da hatte
5: Gott sei Dank der Tom dann noch einen ganz konkreten Tipp. Verschwörungsgruppen, dem Tom muss deine, ja. Die was sagen, das könnte passieren, so abwegig ist das nicht, ja, weil es weil das heißt ja immer wieder, man soll nicht das Handy auf seinem Nachkasten haben oder, oder bei seinem Bett haben, eben weil es strahlt, ja. Aber meint ja, es gibt Leute, die es teilen würden? Ja, immer, Und dann stoppen wir die Zeit, wie lange es dauert, bis wir die erste Anfrage kriegen zu dem Thema. (lacht) Aus sicherer Quelle wissen wir.
0: Das fänden die wahrscheinlich ziemlich scheiße, wenn da wirklich eine Anfrage käme. Und alles, was sie mir gesagt haben, war immer wieder verbunden mit dieser Warnung. ja. Also weil, selbst wenn ich meinen selbst erfundenen Fake wieder lösche, dann kann es sein, dass trotzdem den jemand in der Zwischenschalt schon wieder lokal gespeichert hat, zaubert ihn irgendwann wieder bei einer Diskussion um Handystrahlung hervor. Und genau, es ist halt so Fakes überleben oft sehr lange.
3: Grundsätzlich Verbreitung von Fakes, nicht gut. <lacht> nicht gut, gell? Nicht gut, Nein. grundsätzlich.
5: Das Problem ist auch, wenn du das löscht, das ist jetzt im Kopf drinnen, ja? Genau. Einer erzählt dem anderen was. Ich habe auf Facebook gelesen. Ja.
0: Ja, das kam mir jetzt so langsam so wie ein Ministrant vor, gell? Also, also mein <lacht> schlechtes Gewissen hat schon zugenommen. Aber gut, ich meine, noch ist ja nichts passiert.
1: Ja, noch ist nichts passiert. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es wieder sein? Äh, lieber sein? Schon, oder? Ja, nein, nein?
0: <lacht> ja.
1: Ja. Also ich will ja
0: mit dem Fake auch immerhin was aufdecken.
1: Dann äh, lass uns doch gleich mal hören, wozu dein Fake noch alles führt.
3: Die fake falle
1: Episode 2.
4: Die Erlösung. Der richtige Nährboden.
3: Wer
0: ein Fake verbreiten will, der muss zu den Leuten gehen, die daran glauben wollen. Egal, ob es stimmt oder nicht. Ich werde Mitglied in einer geschlossenen Verschwörungsgruppe bei Facebook. Sie hat 16.000 Mitglieder. Das ist meine letzte Chance. Aber es wird hart, denn ich konkurriere hier mit Posts wie Pilot vergisst, Chemtrails
3: auszuschalten.
4: Das World Trade Center wurde durch eine unterirdische nukleare Sprengung beseitigt.
3: 50 Millionen Afrikaner jetzt auf dem Weg nach Europa. EU-Medien schweigen. Alles ist genau geplant. Und die Posts sind auch noch recht
0: erfolgreich. Auch wenn viele Links auf Seiten führen, die ich noch nie gehört habe. Irgendwelche schnell zusammengeschusterten Blogs. Interessiert sich da überhaupt jemand für meine Eiermeldung? Mein Post muss jetzt richtig gut sein. Geheimnisvoll, besorgniserregend, dramatisch. Ich schreibe, krasse Studie, hatte ich noch nie was von gehört, hat mir ein Freund geschickt, jetzt ganz wichtig, will uns die Industrie offenbar verschweigen. Was meint ihr? Okay, es dauert nicht lange. Da ist die erste Reaktion da. Geht mein Post jetzt endlich viral? Ich habe es um 10.11 Uhr gepostet und um 10.12 Uhr ist der erste Kommentar fake. Wer ist das denn, hey? Das gibt's doch nicht. Und genau genauso geht's weiter. Unmöglich. Handys haben dafür zu wenig
3: Leistung.
4: Ja, dann brauche ich ja meinen Eierkocher nicht mehr.
3: Und wenn, wäre mir das auch egal, weil ich als Mann meine Gespräche auf 5 Minuten begrenze. Fake. Es gibt kein Horst-Koch-Institut. Verdammt frustrierend.
0: Noch schlimmer als ein Fake in die Welt setzen, ist nämlich ein Fake in die Welt setzen, den jeder sofort als Fake erkennt. Aber dann, nach 17 Minuten. Es gibt die ersten Teiler. Und kurz danach den nächsten, der mein Fake tatsächlich teilt. Und den nächsten. Cool, dass es auch eine Studie dazu gibt.
4: Mir glaubt ja keiner.
0: Der Holocaust aus der Hosentasche. Und mit der Anzahl der Shares ändern sich auch die Kommentare. Ein User postet als Beleg dafür, dass mein Fake stimmt, einen Link zu einem Video. Wartet mal zu welchem. Genau, zum Handy-Popcorn-Video,
3: die Inspiration für mein Fake. Dann geht mal bei YouTube Handy und Popcorn ein. In zwei von drei Videos geht es.
0: Und es werden weiter Links gepostet. Doku Handy und Mobilfunk die verschwiegene Gefahr. In dieser Dokumentation führen wir sie Schritt um Schritt in eine Beweisführung ein, die jeder Laie nachvollziehen kann. So bringen wir Stufe um Stufe Licht in die verborgenen Gefahren dieser Technologie. Oder zu einer anderen Doku, bei der erstmal das Intro gerappt wird.
5: Wenn ihr die Wahrheit wollt, Oh Gott,
0: wo oh, bin ich hier gelandet? Oh. Die Doku heißt »Die andere Wahrheit über Smartphones«.
6: Was hat es mit den Smartphones auf sich? Zum einen muss man natürlich wissen, dass die Smartphones der globalen, von der globalen Elite, um die Menschheit zu versklaven. ähm Ähm,
0: ähm, Schon am ersten Tag wird mein Fake knapp 80 Mal geteilt. Und ich kann mich nicht mal so richtig darüber freuen, denn ich habe hautnah mitbekommen, wie so ein Fake ganz schnell für Verschwörungstheorien verwendet wird. Selbst wenn die meisten Kommentare ihn sofort widerlegen, gibt es Leute, die einfach weitere scheinbare Belege und Quellen dazu posten. Es passt halt in ihr Weltbild. Telefoniert schön weiter und grillt euer Hirn. Aber wer sind diese Menschen, die solche Fakes einfach teilen? Geil, einer hat geantwortet.
1: Was ein Krimi. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich weitergeht.
0: Ja, aber da ist dann dazwischen nochmal was anderes passiert. Tatsächlich, also ich hatte gar nicht mehr viel Zeit, dann nach den Leuten zu suchen, weil in der Zwischenzeit hatte ich rausgefunden, wer damals den Fake in Traunstein in die Welt gesetzt hat.
1: Okay, krass. Also das war die Geschichte, die du uns am Anfang erzählt hast. Ein Facebook-Post über eine Vergewaltigung, tausendmal geteilt. Es hat sich gezeigt, alles Fake. Trotzdem hat dieser Post seine Wirkung gehabt. Und hm. es war ja nicht so einfach rauszufinden, wer diesen Fake in die Welt gesetzt hat. Deswegen bin ich höchst gespannt, von wem du uns da gleich erzählst.
0: Here we go. Okay, das ist die Straße. Ich
1: jetzt hier mal seitlich. So, jetzt sind wir zurück in Traunstein auf den Spuren eines Fakes. Das Gerücht über die Vergewaltigung in der Unterführung. Wie hast denn du jetzt doch herausgefunden, Michael, wer das in die Welt gesetzt hat?
0: Also bei Facebook, da war der Post ja gelöscht, aber ich habe das dann über VK gefunden.
1: VK? Was ist VK?
0: VK, das ist so eine Art russisches Facebook. Da habe ich den Post nochmal gefunden, darüber dann einen Klarnamen und dazu wenig später dann auch eine Adresse.
1: Und da bist du hingefahren, unangemeldet.
0: Ja, gibt schönere Dinge, sage ich dir. Also ich war da jetzt schon nervös, ehrlich gesagt. Ähm, Erstens sieht er ungefähr zweimal so stark aus wie ich und zweitens auf seiner Timeline, da war auch ganz viel Propaganda über Flüchtlinge, zum Beispiel Links zu Videos, die heißen die Flüchtlingslüge und so weiter. Und ja, ich wusste halt Auch nicht, wie er reagiert, wenn ich Mhm. da auf einmal vor seiner Haustür stehe. Okay, da ist es.
1: Jetzt hast du geklingelt, oder?
0: Genau. Das ist so eine der längeren Minuten meines Lebens. Ich habe geklingelt, aber es passiert nichts. Niemand zu Hause.
1: Das heißt, du bleibst stehen und wartest, bis jemand kommt?
0: Nee, ich habe mich dann nochmal ins Auto gesetzt, um zu warten. Oh, fuck
1: oh,
0: Ich komme mir creepy vor. Ja, richtig so. Im Auto warten ist irgendwie auch creepy. So
1: mit Hut in der Stirn und Loch mhm. in der Zeitung?
0: Nein, nicht so, nicht so, nee. Aber ich war schon angespannt. Aber man muss auch sagen, es hat sich gelohnt. Ich glaube, da kommt er gerade von da hinten angelaufen. <lacht> Hallo? Hallo, hier ist Michael vom Bayerischen Fernsehen. Ich würde gerne mit sprechen.
1: Okay, Moment. Er fragt, worum es
0: geht. Es geht um seine Facebook-Einträge. Es geht
1: um deine Facebook-Einträge.
0: <lacht> Hallo, es geht um Hallo. die Flüchtlingssache. Ja. Mhm. Genau. Um meinen Post, oder? Genau. Mhm. Und wir sind im Gerücht die ganze Zeit jetzt auf der Spur und würden gerne mit dir sprechen, wieso du es verbreitet hast.
6: Wieso ich es verbreitet habe? Mhm. Okay.
5: Also, wollt ihr reinkommen?
1: Wow, das klingt jetzt aber gar nicht so bosbolig, muss ich sagen. Also, so als könntest du echt mit ihm reden, vielleicht.
3: Ja, yep. so. ja
0: Ja, aber ich verstehe auch, dass du Ärger bekommen hast von der Polizei. Die, waren
6: gleich da, ja. Die Polizei war da, was nicht gestimmt hat. Ich, ich, ich habe nur also es ist ja so ich habe das von meinem äh, einem guten Freund von mir.
1: Okay warte mal noch mal bevor es losgeht was genau ist da los gerade?
0: Also wir sind gleich ins Wohnzimmer gegangen seine Freundin ist noch da die haben ja gerade gehört und die kümmert sich dann meistens aber um ihr Baby und wir setzen uns gleich auf die Couch sind wirklich voll am diskutieren gleich mitten im Thema also machen wir noch mal von vorne
6: also es ist ja so ich habe das von meinem äh, einem guten Freund von mir okay die Freundin von mir arbeitet beim Arzt. Der Arzt hat ein Gespräch mit dem Anwalt geführt über diese Vergewaltigung.
0: Okay. Und so die es ist nicht das Ganze.
6: gab. Ob es sie nicht gab, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es es gab oder ob es es nicht gab. Ich Aber habe die Polizei jetzt, hat ja ermittelt. Die Polizei hat ermittelt, ja. Also, ob die Polizei alles ermittelt oder ob die Polizei einfach nicht sagen darf, was. So soll die was das nicht wer weiß, ob, ob, ob der Druck von der Politik so groß ist, dass äh, die Polizei einfach einen Mahlkorb hat und einfach solche Sachen nicht an die Öffentlichkeit äh, weitergeben äh, Glaub, darf. Glaubst du, ernsthaft? Mein Gedanke, ja. Es äh, gibt Sachen in, in, im Internet, Seiten oder Anonymous oder wie auch immer, die Sachen verbreiten, die in der Presse nicht zu lesen sind. Es stimmt weißt, ja auch
0: meistens nicht, was sie verbreiten.
6: Das weiß man ja nicht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass du immer noch glaubst, dass es passiert ist, obwohl die Polizei...
6: Es ist auf jeden Fall was an eine Sache dran gewesen, denke ich. Obwohl das ermittelt wurde, obwohl nichts rausgekommen ist. Ernsthaft? Denke ich ja.
1: Hm, er wirkt jetzt nicht wie jemand, der so ein Gerücht, so ein Fake mit bösartigem Hintergrund verbreitet hat.
0: Nee, er ist auch wirklich offen und total nett zu mir. Aber es ist halt so, dass wir im Gespräch trotzdem nicht vorankommen. Also wir drehen uns eigentlich die ganze Zeit im Kreis. Das ist so ein ewiger Loop mit den gleichen Fragen immer und den, auch den gleichen Antworten. Und wir haben uns ja auch wirklich eine Stunde lang unterhalten. Was sind deine Beweise dafür, dass an dem Fall was dran ist?
6: Das ist nur seine Aussage. Von einem Kumpel von dir? Von einem guten Freund, ja. Das ist dein Beweis? Das ist mein Beweis, ja. Mehr habe ich nicht. Okay. Dass es das so eine Welle schlägt, war mir natürlich nicht bewusst. Verstehst du das Gefährliche daran, etwas zu verbreiten,
0: was du irgendwo gehört hast
6: mhm.
0: und was dann die Runde macht?
6: Mhm. Ja, vor allem bei dem Thema ist ja klar, ist ja wohl besonders Ganze. Also würdest du eher sagen, bist du politisch rechts? Nein, rechts bin ich auf keinen Fall. Mhm.
0: Wie, wie würdest du deine politische Haltung bezeichnen?
6: Die Politik, die jetzt äh, an der Regierung ist, mit den ganzen Flüchtlingen, das die Grenzen offen gemacht wurden, Merkel gesagt hat, kommt alle rein, da bin ich dagegen.
0: Wir waren in Frauenstein und haben die Leute gefragt, ob sie davon gehört haben. Mhm. Manche wussten noch nicht mal, dass es das nicht gab. Die haben gesagt, ja, ja, da gab es doch die Vergewaltigung.
6: Weiß man es, ob es passiert ist? Weiß man es nicht. Und tut es dir leid? Waren ja bei mir. Ich denke nicht. Also mir tut es nicht leid, dass ich das verwaltet habe.
0: Obwohl du mit einer falschen Tatsache Stimmung machst, hier in dem Fall gegen Flüchtlinge, mit etwas, was nicht passiert ist.
6: Vielleicht ist ja an der Sache was dran. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt oder nicht. Okay. Ja. Ich komme da glaube ich nicht auf einen Punkt. Ich denke ja. auch nicht.
1: <lacht> ah, ihr dreht euch da immer noch im Kreis, stimmt's?
0: Ja, voll. Also da ist irgendwie schon ein Graben zwischen uns. Also was er als wahr ansieht und was ich. Wir kommen da wirklich nicht zusammen. Aber Verstehst du meinen Punkt? Verstehst du meinen Punkt, dass ich es nicht
6: verstehe? Ich, ich, ich verstehe dich. Du, du wirst von mir wissen, warum ich das reingestellt habe, obwohl ich gar keine Beweise dafür habe. Obwohl es
0: gar nicht sicher Wissen konntest.
6: Ja. In dem Fall. Aber hast du irgendwas gelernt aus dem Fall? Nein, ich werde sowas auf keinen Fall machen, wenn es äh, keine polizeilichen Beweise gibt. Das habe ich daraus gelernt.
1: Obwohl er der Polizei ja eigentlich auch nicht so richtig glauben will, hat er vorhin gesagt. Krasses Ding, an denen kommt man anscheinend echt fast nicht mehr ran, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man auf seiner Timeline dann auch ein paar Links zu Seiten findet, die ich auch erst durch meinen Fake-Versuch kennengelernt habe. Also wirklich auch aus diesen Verschwörungsgruppen. Mhm. Der bedient sich dann schon auch aus solchen Quellen.
1: Ja, und in so einer Verschwörungsgruppe bei Facebook warst du ja vorhin auch recht erfolgreich, was deinen Fake anging. Er wurde dort geteilt und geteilt und du wolltest ja dann auch noch mit einem von deinen Opfern sprechen, der voll drauf eingestiegen ist auf deine Meldung mit der Handystrahlung und den Eiern.
0: So schaut's aus. Der Post wurde knapp 80 Mal geteilt, aber ich wollte ja vor allem von den Teilern wissen, warum habt ihr das geteilt?
3: Die Fake-Falle.
1: Episode 3. Die dunkle Seite der Fakes.
0: Eingekochtes Ei. Ein falsches Zitat und eine dramatische Headline. Mein handy fake hat einen Nerv getroffen.
1: Mir glaubt ja keiner.
3: Der Holocaust aus der Hosentasche. Z, z, z.
0: Telefoniert schön weiter und grillt euer Hirn. Aber wer postet das unter meinem Fake? Und wer sind die Leute, die meine Falschmeldungen auch noch teilen? Viele sind scheinbar mit Klarnamen und echtem Profilbild unterwegs. Und so unterschiedlich sie wirken, zusammen ergeben sie eine krasse Mischung. Ganz ehrlich, das ist die Hölle. Also was da alles zusammenkommt... Reichsbürger, Nazis, UFO-Gläubige, Chemtrails, keine Ahnung, was es noch für Theorien gibt. Die kommen alle auf diesen Profilen zusammen, minütlich. Da wird minütlich was Neues geteilt. Ihre Timelines sind wie Ticker. Alle eint ihre Skepsis. Gegen die Massenmedien, den Staat und die Industrie, die jeden kontrollieren und verarschen. Ein Rap-Track, der hier geteilt wird, fasst das ganz gut zusammen.
2: Die Sacknale unter einer Decke und keiner ihrer Kunden kann es testen, dass du dich mal gefragt hast. Weshalb du einfach so krank wirst, von der Kälte kann's nicht sein, das sagte mal ein Ast mir.
0: Das Ding ist, umso tiefer ich mich in den Profilen verliere, umso komplexer wird's. Die Leute teilen selten offensichtliche Fakes. Die Sachen sind oft eher so halb falsch. Eine Info wird so dramatisch zugespitzt, dass sie wirklich angsteinflößend wird. Also zum Beispiel, wenn ein anonymer Polizist etwas gegen Flüchtlinge sagt, dann wird das in der Community als Beweis herangezogen, dass alle Polizisten gegen Flüchtlinge sind, aber sie haben einen Maulkorb verpasst bekommen. Von ganz oben. Das ist total schwierig zu sagen, ob die Leute das wirklich glauben. Wichtig für die ist glaube ich nur, dass da ein vermeintlicher Skandal entsteht, den sie weiter verbreiten Insgesamt lässt sich damit ein ziemlich krudes Weltbild zimmern, das einfach nur noch gefährlich ist. Und auf mich haben sie auch keinen Bock. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, mit den Leuten wirklich in Kontakt zu treten. Die reagieren nicht auf mich. Also ich habe alles versucht, Freundschaftsanfragen, ich habe unter Kommentaren von ihnen noch mal was kommentiert, äh, persönliche Nachrichten, wenig. Von manchen werde ich sogar geblockt, aber dann. geil. Einer hat geantwortet. Auf seinem Profilbild lächelt Bud Spencer. Jetzt muss ich ihm mal verraten, dass das Bild, was er geteilt hat, wirklich ein Fake war und dass er von uns kam. Wir wollten sehen, wie einfach sich ein Fake verbreitet. Er ist gar nicht sauer darüber, dass ich ihn reingelegt habe. Was schreibt er? Tja, weißt du, ich nehme generell die Sache Facebook oder Medien nicht so ernst, weil man nie weiß, was davon stimmt. Da ich aber viele Freunde auf Facebook habe, wovon ich ca. 250 persönlich kenne, ist es oft interessant, welche Reaktionen zurückkommen. Okay, also ob was stimmt oder nicht, ist dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, man kriegt irgendwie Response von den Leuten. Hm. Der Fake als Freundetest. Finde ich komisch. Denn mein Chatpartner schreibt auch, dass er schon auf krassere Fakes reingefallen ist. Zum Beispiel auf Fotomontagen, die zeigen sollten, dass Flüchtlinge dann zu IS-Kämpfern wurden. Die waren aber eindeutig falsch. So, jetzt möchte ich auch von ihm wissen, ob er, wenn er so freizügig mit Fakes umgeht, ob, wenn ich glaube, dass es gefährlich werden kann. Seine Antwort überrascht mich. Klar können Fakes auch gefährlich werden. Oder besser gesagt, sind es. Das kann genauso tödlich wie eine Waffe sein da die Menschen schon so leichtgläubig und manipulierbar sind. Wenn man zum rechten Zeitpunkt die richtigen Leute manipuliert, kann man einiges erreichen. Ehrlich gesagt geschieht sowas jeden Tag. Was wissen wir schon wirklich? Ein paar Tage später postet er ein Foto von Mark Twain mit einem Zitat.
2: Es ist einfacher, die Leute zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden.
0: Und das fasst doch alles zusammen, was ich erlebt habe. Als ich mein Fake enttarnt habe, hat das nämlich niemanden mehr interessiert. Aber ob der Satz jetzt wirklich von Mark Twain ist, ich glaube gar nichts mehr.
1: Was hast denn du dann gemacht am Ende mit dem Fake, Michael? Geistert der jetzt immer noch durchs Netz?
0: Also der ist noch online, aber ich habe ihn aufgelöst. Also ich habe alle angeschrieben, die ihn geteilt haben und eben nicht nur einfach das Bild gelöscht, sondern in dem Post dann ganz groß geschrieben, dieses Bild ist Ein Fake. Mhm. Ich muss aber schon sagen, dass es mich insgesamt alles echt ein bisschen mehr mitgenommen hat, als ich gedacht habe. Also, wenn ich dann diese ganzen Timelines sehe von den Leuten, die das geteilt haben und Unsinn posten, irgendwie, das, das hat schon was so.
1: Wie meinst du das? Das hat schon was?
0: Es ist irgendwie so ein bisschen frustrierend, ja. Also, das ist wie so eine Parallelwelt, von der ich nicht wusste, dass sie auf Facebook existiert, wo unglaubliche Theorien in der Welt sind. Ähm, auch Wahnsinn, ja, an was die Leute da wirklich glauben. Das muss ja dann schlussendlich so ein Leben in Angst und Desinformation sein. Mhm. Glücklicherweise habe ich für die Sendung aber dann auch noch Menschen getroffen, denen es ähnlich geht wie mir, also die es auch Wahnsinn finden, die aber auch so ein Rezept gegen den Unsinn gefunden haben. Mhm. Es gibt da eine Seite, die kümmert sich drum, solche Verschwörungen dann zu die Banken.
1: Was ist denn die Banken?
0: Ich kannte das vorher auch nicht, das Wort, aber es heißt aufklären, entlarven. Aber verwenden da viele. Die Banken. Kannst du mir das bitte? Die Banken sagen, wie immer. (lacht) Und das machen zum Beispiel die Leute vom goldenen Aluhut. So nennt sich auch ihre Facebook-Seite, auf der sie täglich wirklich unglaubliche Posts aus Foren teilen. Sie verleihen sogar einen Preis für die absurdeste Verschwörungstheorie. Und ich bin auch zu einer Veranstaltung von ihnen nach Berlin gefahren.
6: Liebe Aluhut-Freunde, es ist ja ein Wahnsinn. Es ist ausverkauft. Erstmal vielen
2: Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ein Riesenapplaus nur für euch.
5: Welche Verschwörungstheorien kennt ihr denn so? Chemtrails haben wir da. Einhörner. Echsenmenschen, natürlich. Mondlandung ist natürlich gefaked, richtig? 9-11. 9-11. Okay, wir haben da schon eine richtige dicke Portion. Und heute geht's um die Herrschaft der fremden Rasse, den Reptoloiden.
4: Ich habe euch mal fünf Leute mitgebracht, fünf Charaktere, die dafür sorgen, dass in Timelines so viel Scheiß unterwegs ist. Je unseriöser
2: der Blog, desto seriöser der Fakt. Das muss stimmen. Das hat er ja so geschrieben, so gepostet, ne? Ich weiß nicht, was ich trauriger finden soll. Den Post oder die 45 Steppen, die das geliked haben. Da.
0: <lacht> Aber du hörst, es ging bei der Veranstaltung jetzt nicht nur um Reptiloiden.
1: Angela Merkel ist auch einer, oder? Habe ich mal gehört.
0: Ich sag nichts dazu. Auch bitte einfach nicht googeln. Also genau, es ging ja um was anderes auch bei der Veranstaltung. Es ging ja nämlich auch um Fakes und was sie mit unserer Gesellschaft machen. Ich habe mich nach den Vorträgen dann mit Julia und Erik vom Anuhu zusammengesetzt, einfach um rauszufinden, was Fakes mit Verschwörungstheorien zu tun haben.
4: Aus diesen Fakes entstehen diese Verschwörungstheorien im Netz.
0: Du meinst, die bauen darauf auf?
4: Absolut. Die Leute sagen, ey, ha, ja, stimmt, wirklich, ist ja absolut serious, absolut ernst. Und da wird drunter geschrieben, ja, stimmt, und es passt da und damit zusammen. Und da wird irgendwie noch ein Link drunter geklatscht vom Kopfverlag oder von transformation.net oder PI-News und was es dann noch alles gibt, wo, wo es halt wirklich auch schon gleich um die ganzen anderen Sphären im Geiste geht und so. Und äh, Polsprung, Dimensionssprung. Und dann baut das alles aufeinander auf und es wird eine Argumentationskette aufgebaut. Oh, ja. womit ich ich habe selber noch Probleme, <lacht> mit dir zu folgen. Ja, wirklich. Oh, 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 das ist Das nennt man übrigens Gischgalopp, wenn das in den Gruppen auch passiert, wenn die Leute wirklich Punkt auf Punkt auf Punkt diese ganzen Sachen bringen. ja. Und dann ist das noch passiert. Und hier habe ich noch einen Link. Und guck mal, das musst du doch aber wissen. Und dann kommt man wirklich auch nicht mal hinterher.
0: Ja, und das ist ja auch das, was mit meinem eigenen Fake passiert ist, wo dann auf einmal ganz viele Dokus unter meinen Link gepostet wurden, der einfach halt so... Hey, siehst du, hier ist doch auch was dazu und das sollte dann die Message ja, unterscheiden.
1: Hättest du ja gleich mal die Julia fragen können, dann hättest du dir deinen ganzen Aufwand mit deinem trashigen ja, Fake komm. hier sparen können. Handystrahlung bringt eins zum Kochen, so ein Quatsch.
0: Stop. <lacht> Es war nämlich auch nicht das Einzige, was ich da gelernt habe, sondern auch einen wichtigen Punkt, nämlich wie Facebook und Google die Fakes und Verschwörungen verstärken. Also wir haben ja, wir kennen all diese Algorithmen von Google und Facebook, die sollen uns eigentlich ja so das alles einfacher machen, unser Leben. Wir sehen ja auf unserer Timeline vor allem Posts, die uns interessieren könnten, weil wir Mitglied sind in der und der Gruppe oder weil wir mit der Person besonders viel zu tun haben. Das führt aber insgesamt dazu, dass viele andere Meldungen, oft gar nicht angezeigt ja, werden. Ja klar,
1: kenne ich. Kennen wir wahrscheinlich alle.
0: Absolut, ja. Das passiert aber auch im ganz großen Stil. Also da gibt es sogar ein berühmtes Beispiel. Zwei Personen, nehmen wir mal so, die eine interessiert sich vor allem für Reisen, Gewinnspiele, billige Flüge. Weißt du schon, erkennt sich dich wahrscheinlich wieder?
1: Ja, also billige Flüge ja vielleicht, <lacht> aber Gewinnspiele.
0: Genau, also eher so die eine Person so konsumorientiert. Die andere Person interessiert sich total für Politik, Krisen, also eher so jemand wie ich. Ja, schon ähm, klar. Wenn jetzt diese beiden Personen Ägypten googeln, dann kriegen sie unterschiedliche Ergebnisse.
1: Genau, ich kriege dann Reiseangebote.
0: Genau, und ich würde zum Beispiel Meldungen über die Pressefreiheit in Ägypten bekommen. Man nennt das Ganze Filterbubble und meint einfach, dass wir alle so in unseren Meinungsblasen im Netz gefangen sind.
1: Genau, und heißt dann, ich kriege nur noch das, was mich und meine Meinung bestätigt.
0: So ist es. Richtig heftig, das habe ich bei der Veranstaltung gelernt, wird es dann aber bei Leuten, die auf viele politische Fakes reinfallen und sich auf entsprechend unseriösen Seiten rumtreiben, da wird es dann durch den Algorithmus immer verstärkt. Also wenn die dann auch noch Mitglied von Verschwörungsgruppen sind, dann wird deren Timeline irgendwann echt verdunkelt. Die ist nur noch voller Verschwörungstheorien, das meint Erik vom Goldenen Aluhut.
4: Wenn man sich das mal vor Augen führt, du hast da jemanden, der da reingekommen ist,
0: Der kann ja sachlich betrachtet ja gar nicht mehr anders als denken, die Welt geht fast unter. Ja, weil dann siehst du, hast dann Posting, die Flüchtlinge vergewaltigen Mädchen, nächstes Posting,
4: die Elite plant uns alle auszurotten, ja, das europäische Volk zu unterjochen und deswegen kommen die ganzen Flüchtlinge rüber, der nächste meldet schon, dass da wieder Kampfjets abgehoben sind, dann kommt Russia Today und textet, dass da 50 LKWs, die Nachricht gibt es wirklich,
0: 50 ja. Militär-LKWs in Dresden gesichtet, ja. Aber ich stelle mir die nur rein. gerade vor, was das dann für eine Timeline ist, das ist ja wirklich... Also für uns ist es schwer vorstellbar, aber wenn du dir das vorstellst, dann kriegst du Angst. Mhm. Du kriegst Angst. Also ich habe gerade auch Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Ja, weil das ist wirklich so. Da da kannst du nachvollziehen, warum die Leute dann doch irgendwie dann plötzlich AfD wählen oder ein Flüchtlingsheim anzünden. Mhm. Und das ist die Gefahr da. Und da sind die Fakes auch dabei. Darauf baut das Ganze ja dann auf.
1: Krass. Das ist ja echt eine Erklärung für ganz, ganz viele im Prinzip.
0: Ja, und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der auch mal in so einem ganz starren Weltbild gefangen war. Ich musste dafür äh, gar nicht viel suchen. Die Person... Sitzt nämlich gerade neben mir.
4: Ich habe das ja selber durchlebt, das eigene Weltbild zwei, drei, vier Mal verändern zu müssen. Das ist ein unheimlich schwerer Prozess.
0: Das ist Julia, die Gründerin des goldenen Aluhuts.
4: Klingt, als hätte sie da
1: echt einen krassen Seitenwechsel hingelegt. Früher Verschwörungstheorien, jetzt dagegen. Ähm, was ist da passiert bei Julia?
0: Also nachdem ich sie getroffen habe, verstehe ich inzwischen auch viel besser, warum sie sich im Kampf gegen Verschwörungstheorien so reinhängt. Sie war von klein auf bei den Zeugen Jehovas. nein! Ja, die wurde von ihrer Mutter dazu gezwungen und erst nach einer richtigen Ausstiegstherapie hat sie den Absprung da geschafft. Und ich finde es echt krass, welche Parallelen sie zieht zwischen Fakes, Verschwörungstheorien und Sekten.
4: Es fängt mit dem Fake an, genauso wie es ähm, bei der Sektenrekrutierung damit anfängt, dass man Traktat in die Hand bekommt. Und ähm, wenn das auf fruchtbaren Boden stößt, dann kann das Pflänzchen aufgehen, haben wir bei den Zeugen immer gesagt. Du bringst die Saat raus und äh, lässt dann das Pflänzchen aufgehen. Und es ist bei den Verschwörungstheoretikern eben auch. Die werden in Anführungsstrichen angefixt durch einen Blogartikel, googeln sich irgendwas zusammen über Chemtrails, über die BRD, GmbH, sind in ihrer Infobubble gefangen und zum anderen. Und ähm, Dann kommen sie noch in die Community. Die Community betreibt Love Bombing, was auch bei Sekten betrieben wird. Ja, yeah, du bist schön, dass du uns bist und mhm. wir toll und juhu und wer hast du zu uns gefunden, toll, dass du erwacht bist, O-Ton, Sekten-Geschwätz, das gleiche Haus das hat nur einen anderen Anstrich.
0: Und wir denken ja oft über Leute, die so mit dieser, in dieser Verschwörungstheorie drin sind oder mit so einer Theorie immer ankommen, die Opfer, mhm. wieso fallen die auf sowas rein, wieso glauben die so einen verrückten Scheiß, aber wenn man da tief drin steckt, dann ist das wirklich brutaler Ernst, auch für die Menschen drumrum.
4: Ich bekomme sehr viel Anfragen von Angehörigen, von Verschwörungsideologen, die sagen, Julia, was soll ich tun? Bitte hilf mir, ich weiß nicht, wie ich mir mit meinem Angehörigen umgehen soll. Hast du eine Möglichkeit für mich, wie ich mit ihm sprechen soll? Hast du irgendwie ein Angebot für mich, ein Selbsthilfeangebot? Und ich sehe, es ist kein Star und deswegen baue ich das aktuell auf. Ja, deswegen unsere gemeinnützige Organisation, die sich in Gründung befindet aktuell. Mhm. Und wir etablieren, versuchen, wir arbeiten daran, ein Netzwerk für Selbsthilfegruppen zu etablieren für Angehörige von Verschwörungstheoretikern und Extremisten und Leuten, die halt eben in diesen ideologischen drin mhm. drinstecken. Weil gerade die Angehörigen sind fürchterlich verzweifelt. Sie werden von den Betroffenen oftmals beschimpft und beleidigt, weil sie ja die Sachen nicht glauben wollen. Du musst doch und Mensch, das kann doch nicht sein und wie doof bist du denn jetzt? Sieht doch ein Blinder, dass Deutschland nicht souverän ist. Wir sind die Augen immer noch vor den Chemtrails verschließen und äh, werden ganze Familien zerstört. Und Leute schreiben mir und sagen, ich habe seit Monaten keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn, mit meiner Schwester, und meinen Schwiegereltern. Wir schreien uns nur noch an wegen diesem Thema.
0: Auch die Mutter von Julia, die sie einst ja zu den Zeugen Jehovas gebracht hat, die glaubt inzwischen an Chemtrails. Ah Mann, das
4: ist einfach ein Teufelskreis,
1: oder?
0: Ja, mehr Infos zu den Vereinen und Ausstiegshilfe gibt's auf der auf dergoldenealuhut.de.
1: Und hier wird jetzt gleich Zeit fürs Fazit in der Frage, wie gefährlich sind Fakes im Netz? Michael, antworten. Welche hast du gefunden bei okay. deiner
0: Recherche? Okay, also was ich äh, bei meinem Fake-Experiment erlebt habe, ist, dass man wirklich immer Menschen findet, die irgendeinen Unsinn glauben und auch teilen, weil es eben ins Weltbild passt. Und weil es auch ein bisschen Spaß machen kann, an so einem dramatischen Fake teilzunehmen.
1: Ja, es ist schon abgefahren teilweise, oder? Weil die Leute, die das weiter verbreiten, sich wahnsinnig schlau und kritisch fühlen, aber eigentlich ja eher so das Gegenteil davon sind.
0: Oft wahrscheinlich, ja. Aber äh, was ich krass fand, war, dass es halt mit Fakes losgehen kann. Richtig gefährlich wird es dann aber, wenn man noch weiter abrutscht, also zum Beispiel in Verschwörungstheorien und nicht mehr aus seiner Meinungsblase rauskommt. Das habe ich vor allem von Julia gelernt. Und dass wir dann auch nicht über die Leute lachen sollen, sondern denen, mit denen man auch wirklich noch diskutieren kann, denen versuchen zu helfen.
4: Nachdem ich raus war, habe ich gemerkt, ich bin durch die Indoktrinierung immer noch gebrannt. Ja, Ich habe diese Angst-Panik-Störung gehabt. Ich hatte wirklich Todesängste. Da war es halt nicht mehr Hamagedon, aber dass ich einem Schlaganfall sterbe mitten in der Nacht. Und äh, da war so viel tiefenpsychologisch noch aufzuarbeiten, obwohl ich schon gar nicht mehr dran geglaubt habe, dass ich wirklich jedem sage, wenn ihr da raus wollt, macht auch bitte eine Sektenausstiegstherapie. Geht nicht einfach nur raus, sondern lasst euch helfen. Ich weiß, was ich für ein Leben hinter mir habe und äh, wie ich gekämpft habe, da rauszukommen. Und mit Blut und Wasser habe ich da wirklich äh, mich ins Leben zurückgekämpft. Und es wäre alles vermeidbar. Das ist wirklich, ja, wirklich, ist wirklich vermeidbar.
0: So, und dann ist aber noch was passiert, mit dem wirklich niemand rechnen konnte. Okay. Es gab in Traunstein wirklich eine Vergewaltigung.
1: Nee, oder? Fake, oder?
0: Nee, leider nicht. Also das ist zwei Wochen, nachdem ich mit der Polizei und den Leuten in der Stadt gesprochen habe, ist es passiert. Die Polizei ermittelt noch. Laut Polizei sprach der Täter, Zitat gebrochen, Deutsch mit ausländischem Akzent. Oh, fuck! Ja, man kann jetzt deshalb nicht sagen, dass das jetzt ein Flüchtling war oder nicht. Ermittlungsstand ist, Täter ist noch nicht gefunden.
1: Ja, und da wird jetzt der Verbreiter des ersten Gerüchts wahrscheinlich sagen, ich habe es doch immer schon gewusst.
0: Ja, also das könnte ich auch erstmal verstehen, aber ähm, ja, so ist es auch nicht. Also die Polizei hat gleich berichtet, die Medien auch. Es wurde also nichts vertuscht. Und ich bleib dabei, ja, es war nicht okay von ihnen, das erste Gerücht zu verbreiten, weil es ist halt damals auch nichts passiert. Und das ist doch auch eine von diesen großen Gefahren. Also, wenn nur noch überall Fakes rumschwirren, dann stumpfen wir auch immer mehr ab gegenüber solchen Informationen und wenn dann mal wirklich was passiert ist, dann glauben wir es nicht mehr.
1: Das war die Frage. Wie gefährlich sind Fakes im Netz? Reporter Michael Badlewski.
0: Moderation Kaline Thüroff.
1: Co-Autor Tobias Henkenhaaf.
0: Redaktion Florian Mayer-Havranek.
1: Audioproduktion Niki Schuster, Christoph Tampe, Alexandra Brandt. Und facebook.com slash diefrage ist der Ort für euch, an dem euch unsere Frage-Reporter immer auf dem Laufenden halten. Und da übrigens findet ihr auch diese Frage als halbstündige Fernsehdoku. Und mit diesem Tipp sind wir jetzt raus. Kaline und Michael sagen Tschüss.
0: Ciao. Na gut, eine Sache habe ich noch. Okay. Ähm, ich hatte den Verbreiter des Traunstein-Posts ja damals nur über sein VK-Profil gefunden. Habe ich ja erzählt. Mhm. Das russische Facebook. Mhm. Zumindest dachte ich die ganze Zeit, es werde sein VK-Profil. Aber als ich ihm dann sein Profil unter die Nase gehalten habe, hat er ge- beteuert. Wirklich, er hat das noch nie gesehen.
1: Und das glaubst du ihm? Also, dass sein Profil ein Fake ist?
0: Ja, ich glaube ihm. Also, ähm, ich schätze, da hat jemand einfach seinen Facebook-Eintrag für VK kopiert, mit seinem Foto und Geburtsdatum, damit das Gerücht dann auch bei VK schön rumgeht. Wenn er das selbst war, dann hör selbst, dann ist er wirklich ein Oscar-reifer Schauspieler. Bei VK ist es nur
6: noch online. VK ist... Nee, komm. Du weißt, was VK ist. Okay. Nee. VK sagt mir jetzt nichts. Das oder? Du hast ein Profil bei VK. Wer ist ein VK? Das Netzwerk. v kontakte
1: Nein.
6: Ich? Nee. Wie, wie, wie spricht man es aus, VK? Gibt es da Namen? Das stimmt doch jetzt. Ja, jetzt wirklich.
1: Nicht. Zeig das mal.
6: Okay. Das ist dein Profil bei VK. Mit dem Ding?
5: Das ist ein Pe- Na
6: wirklich nicht. Das habe ich nicht angelegt. Das Profil auf keinen Fall.
2: Puls. Puls.